0: Der Monat November steht unter dem Kunstwort Movember für Männergesundheit. Aus diesem Anlass haben wir einen Urologen vor das Mikrofon geholt, um unter die Gürtellinie zu blicken. Das Ziel ist, Männern die Angst vor gesunden Untersuchungen zu nehmen und für gesunden Vorsorge zu werben. Was man bewegt ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Mein Name ist Reinhard Kasper, Referent der katholischen Männerbewegung Oberösterreich. Heute befinde ich mich in der Ordination von Dr. Markus Meyer in Berg. Er ist Urologe und steht als Experte zum Thema Männergesundheit zur Verfügung. Heute bewegen wir uns einmal unter die Gürtellinie im wahren Sinn des Wortes. Ich bin selber bei Dr. Mayer als Patient und sitze heute auf der anderen Seite, um ihn zu interviewen. Servus, Markus. Reinhard, hallo. Männer und Männergesundheit. Kannst du einmal sagen, wie lange du schon in dieser Branche bist und ob sich in diesen letzten Jahren etwas verändert hat in der Gesundheitsversorgung oder beim Bewusstsein der Männer zum Thema Männergesundheit?
1: Ich komme beruflich vom Krankenhaus der barmherzigen Schwestern, habe dort nach dem Turnus dann die urologische Fachausbildung gemacht, bin nun äh, seit 22 Jahren im Geschäft sozusagen äh, und habe nun seit elf Jahren die Urination als Basisversorger. Ja, es hat sich einiges gewandelt in den letzten 20 Jahren. Die Männer in jüngeren Jahren äh, haben einen ganz anderen Zugang zu äh, Gesundheit und äh, ihrem eigenen Körper, zur Vorsorge. Und da ist das, das Bewusstsein sicherlich anders geworden als zu unserer Vätergeneration, äh, wo für den Mann äh, doch äh, Krankheit kein wirkliches Thema war. Das hat sich doch entwickelt äh, aus der Geschichte, äh, wo einfach der Mann für die Jagd zuständig war und die Frauen für, äh, fürs Bären sammeln sozusagen überspitzt formuliert, äh, und äh, aus, aus dem heraus hat sich doch in den letzten äh, Jahren einiges getan. Aber es
0: ist ja doch immer so, Wortläufig, dass Männer erst dann zu Arzt gehen, wenn es schwerwiegende Probleme gibt. Stimmt das noch oder hat sich da auch wieder etwas verändert?
1: Teilweise ja, teilweise nein. Wir sind da wieder bei der älteren Generation, wie kürzlich ein äh, 74-Jähriger äh, erstmals beim Urologen war. Es ist ihm bisher immer gut, gut gegangen. Äh, auf Anraten des Hausarztes bei der gesunden Untersuchung, dass er doch auch einmal zum Urologen gehen sollte. Äh, war er dann äh, hier, äh, haben dann ein paar Kleinigkeiten festgestellt, die aber für ihn, für das für urologische Alltagsleben durchaus gute Hinweise waren. Äh, und somit hat es einen Sinn gehabt. Allerdings auch Jüngere, die mit 30, 35 Jahren von sich aus einmal zum Urologen gehen wollen, zur körperlichen Untersuchung, ob alles passt. Das heißt also, der Gesundheitsgedanke von den Jüngeren ist durchaus anders.
0: Ja, da sind wir schon beim Thema Alter. Ab welchem Alter sollen Männer wirklich zur gesunden Untersuchung gehen?
1: Da muss man die Begriffe unterscheiden zwischen gesunden Untersuchung als solches und Vorsorgeuntersuchung. Die Vorsorgeuntersuchung, die normalerweise allgemein medizinisch beim Hausarzt läuft, wird von der Sozialversicherung ab dem 18. Geburtstag einmal pro Jahr bezahlt und die Kosten dafür übernommen. Beim Urologen ist oft für Männer der erste Kontakt bei Kinderwunsch oder bei unerfüllten Kinderwunsch zuerst dann, wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist, sprich die Unterbindung äh, ein Thema wird. Und dann ist die Empfehlung, mit ca. 45 Jahren das erste Mal zum Urologen zu gehen, zur Basisuntersuchung, äh, wenn es niemanden in der Familie gibt, der einen Prostatakrebs hat in der engeren Blutsverwandtschaft, sprich Vater, Großvater, Onkel, Brüder. Dann nämlich sollte man bereits ab 40 Jahren das erste Mal gehen, aufgrund einer möglichen genetischen Komponente.
0: Ja, Ich habe ja gelesen, dass pro Jahr etwa 6.000 Prostatakarzinome neu diagnostiziert werden. Die häufigste Krankheit des Mannes sozusagen. Die meisten Tumore haben aber eine gute Heilung. Wie schätzt du das ein?
1: Das ist korrekt. Es kommt auf, den, auf die Diagnose drauf an, zu welchem Zeitpunkt dass man draufkommt. Da ist es ist wichtig, dass man bereits in jungen Jahren bereits einen gewissen Ausgangsbefund hat, wo man dann später dann einmal darauf zurückgreifen kann, wie war es denn vor fünf Jahren, zehn Jahren.
0: Ja, da bei der Früherkennung von urologischen Krankheiten. In welchem Zeitraum gibt es die besten Heilungschancen aus deiner Sicht?
1: Diese Frage kann man nicht eindeutig beantworten, weil es auf die Lokalisation drauf ankommt und vor allem auf die Symptome, auf irgendwelche Beschwerden. Die meisten Krebserkrankungen sind ja symptomlos oder unterscheiden sich nicht von gutartigen Veränderungen, wenn wir da beim Mann an die gutartige Prostatavergrößerung denken, die kann einmal prinzipiell gar nichts machen, da gibt es, die haben eine sehr große Prostata, wirklich riesig, können normal durchschlafen, müssen nie aufstehen, normaler Hagenstall und dann gibt es welche, die eine sehr kleine Prostata haben und trotzdem sehr geplagt sind. Darum ist es eher symptomorientiert, aber nicht primär zu unterscheiden, ist es jetzt gutartig oder bösartig.
0: Ja, angenommen, es wird bei einem Mann Prostatakrebs festgestellt, welche Möglichkeiten bestehen, dass der Patient neben der urologischen
1: Therapie auch eine psychologische Unterstützung bekommt. Das hat sich in den letzten 20 Jahren sehr entwickelt. Es ist heutzutage Standard im Krankenhaus, dass begleitende psychologische Therapie angeboten wird, die klinische Psychologie, für die Patienten, die stationär sind. Das ist im ambulanten Bereich oder im niedergelassenen Bereich äh, noch nicht so gut ausgebaut, hat allerdings auch ähm, Hintergründe von Seiten der Bezahlung, Kapazitäten. Ähm, äh, das ist noch äh, nicht derart gut organisiert, wie es im stationären Bereich ist. Aber prinzipiell eine extrem wichtige und notwendige und gute Maßnahme zur Unterstützung, weil wir Männer doch ähm, sehr kopfgesteuert sein können.
0: Ja, da sind wir schon bei der Männergesundheit und Erziehung. Wie sollte ein verstärktes Bewusstsein für dieses Thema entwickelt werden? Wie, wo, wann?
1: Das ergibt sich eigentlich automatisch in der Entwicklung, wie ich eingangs erwähnt habe, dass heutzutage die jungen Männer viel offener sind für dieses Thema. Zu unserer Vätergeneration wurde das urologische Prinzipiell totgeschwiegen. Da, da, da hat gesagt, keine keine wirklichen ähm, offenen Situationen gegeben heutzutage, wo äh, die Väter generell also die Väter der Kinder die jetzt ich sage mal zehn Jahre alt sind schon ganz einen anderen Zugang haben und dies dann auch an die Kinder vermitteln so dass die anders aufwachsen als es sie selbst wahrscheinlich äh, erlebt haben
0: wie haben sich die medizinisch-technischen Geräte und die Untersuchungsmethoden da in den letzten Jahren verbessert. Ich habe ja selber festgestellt, das ist eigentlich alles schon sehr klein gehalten bei den Untersuchungen, die Geräte, die Methoden, wie man
1: Untersuchungen macht. Es hat sich in den letzten zehn Jahren exorbitant viel getan, technisch sei es von Seiten Computertomographie oder Magnetresonanzuntersuchung, ich denke da an die Magnetresonanzuntersuchung der Prostata, die vor fünf, bis, vor fünf Jahren langsam gekommen ist, vor zehn Jahren komplett in den Kinderstuhl steckte, zwischenzeitlich eigentlich Standard wurde. Dann auch von der Nuklearmedizin eine, eine Untersuchungsmöglichkeit bei Krebserkrankungen. Auch hier gibt es PET-Untersuchungen bei Krebserkrankungen, zum feststellen, ob irgendwo Absiedelungen vorhanden sind. Da ist das vor 10, 15 Jahren Steinzeit-Thema gewesen. Oder auch die Strahlentherapie, technisch sehr ausgefeilt, sodass man auch punktuell alle einzelne Lymphknoten bestrahlen kann. Von dem allem profitiert heutzutage ein betroffener Patient.
0: Danke, das ist ja sehr interessant. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Sexualität und Erektile Dysfunktion. Viele Männer haben hier ein Problem, über dieses Thema zu reden. Es ist ein schambesetztes Thema. Oft fällt auch die Sprache dafür, hier dieses Problem anzusprechen oder überhaupt sich mit diesem Problem mit einem Facharzt auseinanderzusetzen. Wie kann man da die Männer unterstützen?
1: Prinzipiell äh, die offene Aussprache, ja. wobei natürlich, äh, ich tue mir fachlich gesehen leicht, ich sage immer, ich habe nichts anderes gelernt. Das heißt also der offene Umgang und für viele Männer ist das am Anfang so ein bisschen eine Hemmschwelle, das stimmt. Allerdings, wenn sie dann merken, dass man weiß, wovon man spricht und man Empfehlungen geben kann und dann der Patient fühlt, dass er verstanden wird, dass man, dass man weiß, von was er redet, dann sie von sich her, herausgehen und somit das ganze positives Gesprächsthema und Gesprächsklima ist. Viele ältere Männer sagen dann, so habe ich noch nie mit jedem, jemandem über das sprechen können und genau darin sehe ich den Sinn in meiner Sache.
0: Gibt es auch aus deiner Sicht so etwas wie den sexuellen Leistungsdruck, den Männer durch entsprechende Bilder von Männlichkeit oder auch durch die Werbung ausgesetzt sind, nach dem Motto, wenn er nicht richtig
1: steht, bin ich kein richtiger Mann? Absolut. Und hier haben wir aber das größte Handicap die jüngeren Männer. Weil äh, früher, vor 30, 40 Jahren, Gab es äh, nur wenig bewegte Bilder. Äh, das waren äh, Fotos, Magazine, wie auch immer. Heutzutags der Internetzugang immer und überall ganz, ganz niederschwellig werden einem Situationen vorgespielt, vorgegaukelt oder Notwendigkeiten, wie der Mann sein sollte, möchte, was aber kompletter Schwachsinn ist, was auch was im reellen Leben äh, es nicht geben kann. Ja. Aber äh, manche glauben dann, diesem äh, Bild entsprechen zu müssen und kommen dann her zu mir auf ein Gespräch, weil es nicht so funktioniert, wie sie glauben. Da muss man manches Mal ein bisschen Aufklärung äh, betreiben, äh, also da ist doch ein bisschen ein Generationen, äh, äh Unterschied. Wir Männer sind irrsinnig kopflastig und äh, auf der Festplatte gesteuert, wie ich immer sage. Äh, Wenn es mir nicht so gut funktioniert, dann denkt man sich, hoffentlich geht es das nächste Mal besser. Was ist? Schmoren, schlechter geht es. Äh, aber das ist doch das Unterbewusstsein ganz hinten, das da eine gewisse Rolle spielt. Und da kann man einfach Hilfsmöglichkeiten ähm, anbieten und für das ist eigentlich dann auch der Urologe da.
0: Ja, es, glaube ich, muss nicht immer gleich einmal ein Pulver sein. Es, glaube ich, ist auch ganz wichtig das Gespräch. Das Gespräch unter Männern, das Gespräch unter Fachleuten. Und du als Vater hast natürlich da ja, äh, kannst natürlich dann auch äh, deine Expertise noch einmal auch dazulegen, als ja, wenn es um
1: die Vaterschaft und so geht, oder? Das ist richtig. Äh, auch äh, hinsichtlich äh, Selbstständigkeit und, und, äh, und Arbeitsdruck. Äh, denn äh, Thema ist durchaus die Ergelitis-Funktion ähm, ab 40, 45 Jahren. Äh, Klassiker, das ist der, äh, der Angestellte in leitender Position oder der Selbstständige, der gerade im Firmenaufbau ist, der äh, arbeitet äh, 12, 14 Stunden am Tag, kommt am Abend nach Hause, der Körper ist müde und sagt, so, jetzt legen wir uns einmal nieder und jetzt legen wir uns nieder und das war es dann auch. Und das ist manches Mal für den Kopf etwas schwer äh, zu verarbeiten, aber das gehört besprochen. Und wenn man äh, auf das hinweist oder das einfach äh, den Fokus ein bisschen auf das liegt, dass es auch etwas anderes geben könnte es wird die Arbeit, äh, dann fällt es manches leichter. Wobei Pulver her oder hin äh, ist, ist doch oft gut, wenn man Richtung Viagra denkt, das übrigens auch im September Geburtstag hatte, den 25. Zur Unterstützungsmöglichkeit, es hat manches Mal ein bisschen einen negativen Beigeschmack, das kann aufs Herz gehen mit Nebenwirkungen, aber ist trotzdem psychologisch eine extrem wichtige Unterstützungsmöglichkeit, weil dadurch es dann wieder normal funktioniert, die Gliedsteife ist wieder so, wie es sein soll und wenn man das zwei-, dreimal hintereinander macht, dann sagen manche, wenn es im Nachkasten liegt, wirkt schon. Danke, sehr spannende Antwort. Zum Schluss noch eine
0: Frage. Hausarzt, Facharzt, Krankenhaus, wie ist deine Wahrnehmung zum Zugang des Gesundheitssystems und gibt es eine Reihenfolge, um nicht das
1: System zum Einsturz zu bringen? Erstens können wir alle sehr, sehr froh sein, dass wir in Österreich einen sehr niederschwelligen Zugang haben. Das heißt, jeder äh, Betroffene bekommt im Grunde alles. Es ist nicht vom Geld abhängig, äh, wie in anderen Ländern äh, es besteht. Und da haben wir gerade in Oberösterreich ein Glück, weil wir sehr, eine sehr gute medizinische Versorgung haben. Das ist einmal das eine. Das andere ist natürlich eine gewisse Jammerei bzw. Finanzierung. Das ist so. Es ist das System, die vorher schon teilweise etwas unrund gelaufen und die und die Pandemie, die Corona-Zeit hat es dann eigentlich richtig zum, also das fast zum Übergehen gebracht. Und jetzt sind wir natürlich in einer Phase, wo man sich besinnen muss, was sind was sind die Vorstellungen, die Wünsche von Patienten, aber auch welche Möglichkeiten sind. Es äh, wird sich wahrscheinlich entwickeln, dass nicht an jedem äh, Eck und äh, an jedem Ende alles angeboten werden kann, dass, das gewisse Spezialisierungen äh, geben wird. Das heißt, man, man wird zu einem Facharzt oder zu einem Spezialisten vielleicht äh, 50, 100 Kilometer wohin fahren äh, müssen. Dafür aber dort bekommt man eine äh, ausgezeichnete Qualität. Das ist einmal das äh, eine Thema. Die Stellung des Hausarztes ist für mich im Gesamtsystem des Um und Auf. Also ohne dem geht es gar nicht. Und ähm, der, das ist ein Bereich, der im Umbruch ist. Auf, auf der einen Seite durch äh, Generationenwechsel, auch ähm, viele Frauen in der Medizin, aber Frauen heißt Mütter und auch Unternehmerinnen, weil auch ein, ein Arzt mit Urination ist Unternehmer, das ist so, aber gleichzeitig ist eine Familie zum, zum Versorgen und das sind die Dinge, die sich in den letzten 30, 40 Jahren einfach geändert haben und das System kann man nicht von heute auf morgen um, umstellen. Das sind Dinge, die, die brauchen Zeit. Aber prinzipiell ist der Hausarzt, die Hausärztin, die erste Ansprechperson, die die wichtigste Und wenn ich da von Kollegen in der Stadt höre, dass viele Patienten keinen Hausarzt mehr haben, weil sie ja sowieso gleich in die Spitalambulanz gehen, da hat man ja zu jeder Tages- und Nachtzeit das volle Angebot, dann ist das, was das System untergräbt und nicht Sinn der Sache ist. Ich sage mal danke für dieses ausführliche Interview, auch noch
0: einmal zu dieser äh, Sache mit den Krankenhäusern, mit den Hausärzten, mit den Spezialisten, Spezialistinnen. Äh, ich danke für das Interview, liebe Hörer und Hörerinnen. Das war eine weitere Folge unseres Podcasts Was man bewegt. Dieses Mal war mein Gast Urologe Dr. Markus Meyer aus Berg zum Thema Männergesundheit. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nutzen Sie die Möglichkeit der Vorsorgeuntersuchung und bleiben Sie gesund. Ihr Reinhard Kaspar. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt, euer KMB-Podcast-Team.